0: Hoje não vai me pegar de surpresa.
1: Começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar! Whee! Bom dia, galos! Meus amigos Murilo e Felipe, que saudades de vocês! Buenos Bom dia! Dias.
0: Quanto ah, tempo! Que...
1: Eu gosto da resposta ornamentada desse jeito. Tô com saudades <risos> de vocês, senti muita falta de vocês. Fiz uma travessia aí, tô empolgado, como vocês podem ver, pela minha voz. Tô me achando montanhista, é... mas senti falta Até de vocês dois. Até encontrar a primeira aranha,
2: né? Ai, nem fala.
1: <risos> Estou aqui de cara com o Felipe, sem barba e de camisa, né? Que mudanças que mudança, vemos né? no, nesse mundo todo, né? O ah. mundo gira, né? Pra ele que só vestia a camisa do Palmeiras, a mesma, todo dia, hoje, vestindo você... uma camisa.
0: <risos> você voltou da trilha e tá com a mesma jaqueta que você já usava antes da trilha e <risos> usou na trilha. E tá vendo, eu tô vendo
1: ela aqui de novo. Acho que o problema é você, cara. O que um relacionamento não faz com uma pessoa não é mesmo, Murilo? Olha só como tá o Felipinho. O cara, tá mudado, velho. Cara tá mudado. O próximo passo vai ser ele aparecer aqui de cabelo cortado. Aí vai ser o fim. Aí eu vou falar o assim. O brado um se rendeu. <risos> 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 Brincadeiras à parte, que bom estar aqui com vocês em mais uma gravação do Sabe o que eu acho? Temos algum agradecimento para fazer aqui, né? No último episódio nós tivemos a participação da especialista, da psicóloga. Faz o um agradecimento aí, Biriba, por favor.
0: Um abraço aí para a nossa especialista, especialista no sono, a Laura Castro, que é psicóloga. Ela tem o site www.psisono.com.br, que você pode acessar para ter dicas sobre como melhorar o seu sono. Ela é uma, é uma espécie de uma startup e ela consegue dar vários pitacos aí, como vocês ouviram no último episódio. Então, se você precisa melhorar o seu soninho aí,
1: entre em contato com a Laura, que ela vai te ajudar com certeza. Um abraço aí, Laura. Muito obrigado. É isso aí, Laura, muito obrigado pela, pelo enriquecimento que você deu para o nosso episódio sobre como dormir bem. Temos também alguns outros agradecimentos aqui, Murilo, algum envio
2: especial de aniversário que você queira fazer? Cara, pior que não teve comentário, porque como o último foi do sono, eu acabei dormindo no ponto e só fiz o post ontem. <risos> <risos> então não deu tempo de ter os comentários aí da, do último podcast. É isso aí, eu quero mandar aqui um abraço para os meus
1: amigos montanhistas, trilheiros, com quem fiz a travessia é, do Pico do Marins até o Pico do Itaguaré, vou mandar um abraço aqui um por um. É, queria mandar um abraço para o Mini, para o Fuinha, para o Guxo, para o Carneiro, para o Pedro, para o Gabriel, para o Sargento, para o Paulo, para todo mundo aí que acompanhou. É, eu nessa travessia aí estou muito feliz, então um abraço para os meus amigos montanhistas E também quero mandar um abraço aqui para o Reinaldo E um último abraço para o Matheus Almeida, um grande abraço ele, pé de rato Que passou o ano novo com a gente, está ouvindo o podcast aí Um abraço para o Matheus Almeida, espero que você goste desse episódio, Matheus Ok, ok temos também o Hoje na História, não sei se vocês sabem, mas num dia como esse, ou na verdade num dia como o de ontem, um 12 de julho, só que do ano de 1904, nascia lá na cidade de Parral, no Chile, uma pessoa chamada assim, ó, Neftali Ricardo Eliezer Reis Basualto, sabe quem era esse cara? Era o Pablo Neruda.
2: Achei que, é que ele inventou basalto. <risos> pelo que
1: Quem ia saber que o Pablo Neruda tinha mudado o nome desse nome para Pablo Neruda, né? Se ele mudou para Pablo Neruda, eu também posso mudar. Fala aí um nome que eu poderia ter, além de Alisson Fernando.
0: É, 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 Fernando e Gaspar.
1: Fernando Gaspar. Vai ser meu nome artístico assim que eu for que nem o Pablo Neruda. É, e for poeta Mas pra quem não sabe, Pablo Neruda é um super poeta aí De origem chilena, mega conhecido E pra começar esse episódio, já fazendo a introdução do tema Eu vou ler um poema do Pablo Neruda pra vocês, meus amigos Olha só Se sou amado, quanto mais amado, mais correspondo ao amor Se sou esquecido, devo esquecer também Pois amor é feito espelho, tem que ter reflexo é isso aí, meus amigos. E pra Muito quem ainda bem. não captou, o tema de hoje é como me relacionar com alguém tão diferente de mim. Pois é, meus amigos, é disso que nós vamos tratar hoje. Preparem seus cintos, porque aqui vem bomba! <risos> <risos> Ok. Amigos, quando a gente é criança, eu fiquei pensando um pouco sobre sobre esse tema, como a gente se relaciona com alguém tão diferente. Eu queria, a gente já deve ter discutido isso em algum momento, mas quando a gente é criança, o que, que nos aproxima dos nossos amigos? né? Quando a gente é criança, está na escolinha, é, o que, que nos aproxima dos nossos amigos? Ou mesmo agora, que a gente é um pouco mais adulto, o que que nos deixa próximos? Nós três aqui. O que que, o que, que nos aproxima?
0: Nos aproxima? Ah, ah, as coisas em comum. Os interesses em comum. Ok. Tudo bem que a gente não gosta tanto de decoração quanto você, né? Nem de, <risos> nem de jardinagem, mas temos outros interesses em comum
1: eu não posso discutir a espécie das plantas com vocês, é, é. tampouco a cor terracota que eu vou Tão pôr na minha parede a instalação
0: da Itália na final da Eurocopa Deus
1: me livre guarde. <risos> ok, certo, então ok, algumas semelhanças aí, alguns pontos de interesse, nem todos, mas alguns pontos de interesse em comum,
2: beleza que mais Murilo? Eu ia falar quando você falou de criança, né? Eu ia falar a vontade de brincar, mas acho que entraria nesse, nesse interesses em comum, né?
1: É, acho que sim. Às vezes você quer
2: brincar de boneca, né? Aí o outro quer brincar de carrinho e não dá. Ah, mas eu vejo pelas minhas sobrinhas aqui que, no fundo, acabam um brincando com o outro. Tipo, é? se um quer uma coisa o outro quer outra, numa hora chega numa convergência, sabe? Eles cansam de ficar brincando sozinho e chega numa brincadeira em comum. Beleza.
1: E quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, o que, que a gente busca? Não precisa ser algo, assim, super pensado. Pode ser algo mais imediato, né? A ah, reciprocidade, né, também. Reciprocidade, ok. Finidade. Afinidade. Afinidade. Um, um certo tesão? Sim. 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 né, Uma parte mais física, assim, a gente busca.
2: Uhum.
1: Beleza, ok. Ok, beleza. É, é inevitável falar que a gente está vivendo num mundo polarizado, né? A, a gente ouve muito sobre isso, da polarização da política. Em especial na política, acho que isso é um, é um ponto que tem tocado bastante, nós estamos aproximando aí de um período que vai ser conturbado na, nas eleições brasileiras, conturbado. já se preparem aí para ouvir discordia no Facebook, mas é um período que acho que a gente está aprendendo que realmente está se polarizando muito, que talvez não seja tão benéfico, é, na, minha, na minha avaliação aqui, mas dá para dizer que o efeito mídia social, digitalização das relações, em especial com a pandemia, tem gerado aqui exposição de algumas opiniões que são bastante distintas e que são bastante expostas. Né? A gente tem a chance de, logo de cara, ver a opinião sobre alguns assuntos de algumas pessoas, mas de uma forma muito limitada, bem superficial, pouco aprofundada. Talvez num recompartilhamento de um post, talvez numa frase que a pessoa tem escrito, talvez até nas pessoas com que aquela pessoa interage, nos likes que ela dá, a gente consegue ter uma breve exposição do arcabouço que rodeia aí a cabeça de uma determinada pessoa. É, e esse mundo polarizado, ele às vezes nos leva... É, a não querer nem ouvir algumas pessoas, né? mas a gente está aqui para falar em como se relacionar, ou é, é possível né, se relacionar com alguém tão diferente de mim, e para começar a falar disso, eu queria perguntar para o Biriba, o que, que a ciência diz sobre isso? O que, que a ciência diz sobre as grandes diferenças entre casais? Vamos colocar aqui o contexto primeiro de casais, porque acho que é mais fácil da gente fazer uma abordagem de relacionamento olhando para a perspectiva dos casais. Bira, faz aí para gente é, um, uma base do que diz a ciência sobre a importância de ser parecido com o um parceiro para que, que o relacionamento dê certo.
0: que a ciência nos diz? A ciência nos diz que das muitas espécies monogâmicas, tal qual, em teoria, o ser humano também se enquadra, encontradas na natureza, como alguns pássaros e peixes, Alguns estudos têm mostrado um padrão. Os pares semelhantes são mais bem-sucedidos na reprodução de sua linhagem. É Por essa lógica, essa vantagem evolutiva também poderia ocorrer para os seres humanos. E, além disso, psicólogos e outros especialistas também têm defendido, que faz muito tempo ainda, que essas semelhanças entre casais são provavelmente benéficas, uma vez que os parceiros também compartilham dos mesmos valores, objetivos de vida e visões do mundo. No entanto, por mais intuitiva que essa ideia pareça, as tentativas de comprovar cientificamente essa hipótese com seres humanos têm falhado.
1: Ok, então peraí, deixa eu interpretar isso tudo que você falou. É, a, a hipótese de que a gente ser mais parecido com o parceiro, ela tem falhado? É, falhado
0: na, quando na, na tentativa de comprovação com seres humanos? Porém, quando você olha com outras espécies parecidas, que no caso também são monogâmicas na natureza, como peixes e pássaros, é... os pares, quando são semelhantes, eles se reproduzem melhor e a... e a reprodução da linhagem também é melhor.
3: Só que eu acho que
0: tem uma questão menos emocional aí entre os animais. A gente acha, né? Nos animais tem emoção? Fica aí a pergunta para vocês. <risos>
1: Boa pergunta, não sei. Ah, eu acho que sim, né? Não sei. Como que o passarinho... Por exemplo, é, não sei, emoção, boa pergunta. Isso aí só Mas um É instinto, é extinto. instinto. Instinto, boa, verdade. Ok, beleza. Tá bom. Ó, acho que deu pra ter uma ideia aí do que a ciência falou. Então, em resumo, foi comprovado que... Ainda não
0: foi provado que tem vantagem em estarem pessoas semelhantes. É... E tem outro ponto relevante da pesquisa Que foi o que? A equipe também descobriu que a comparação Entre as características do casal Também de pesa de forma moderada Mas relevante Ou seja, se as pessoas têm características parecidas Ela tem até um peso Não hum. tão Grande assim, mas ainda assim relevante Só que se você tem uma combinação muito perfeita Das características do casal Geralmente isso também não é muito bom então eles falam que se algo é muito parecido, as pessoas têm um pensamento muito parecido em tudo, pode acabar prejudicando também
1: esse relacionamento. Ok, beleza, beleza. Tá bom, ficou claríssimo. É, tem, eu acho que talvez nessa mesma pesquisa tenha alguma coisa relacionada aos cinco traços da personalidade humana, né? Que fala lá, tipo, ela abordou... Essa pesquisa levou em consideração... É, Algumas características básicas da personalidade humana, tipo autoconsciência, como as pessoas lidam com reações negativas que acontecem no dia a dia, e todos esses fatores devem pesar de formas um pouco diferentes aí na hora de se relacionar, e devem exigir um determinado nível de equilíbrio um pouco diferente. A exemplo, a título de exemplo, você é um cara bastante extrovertido, né, é, a sua parceira é uma pessoa bastante extrovertida também. Então, esse nível, da perspectiva de ser extrovertido, os dois terem o mesmo nível de extroversão, é bom ou ruim? E aí a mesma coisa é aplicada para outras circunstâncias. Autodisciplina. É bom que os dois tenham o mesmo nível de autodisciplina? Então, existem grandes questões aí, depois os nossos ouvintes podem pesquisar pelos cinco fatores The Big Five é o nome do, do negócio. Os cinco grandes fatores da personalidade humana. Isso é um, tem toda uma perspectiva é, psicológica por trás desse estudo. Mas ele olha de uma forma um pouco mais objetiva para algumas características e comportamentos. E o quão importante é que aquelas características e aqueles comportamentos sejam parecidos nos parceiros para que dê certo. Ou que eles sejam, talvez um contrabalanceia o outro em algumas determina alguns determinados pontos. Muito bem, muito bem. É, quais são os tipos de diferença que a gente encontra mais comumente assim, nos relacionamentos,
2: Murilo? Em grandes questões, assim. Cara, as principais diferenças no relacionamento, primeiro tem a diferença religiosa, então... É, apesar da gente ter a, a maioria aqui cristão né, no Brasil, mas é, mesmo entre os cristãos ainda tem diferença. Tem os protestantes, os católicos. Então, se acaba tendo diferença. E, e além das outras religiões, é lógico, né, a gente também tem uma influência grande da, é, de religiões africanas. Tal. Então, isso tem, tem influência. Outra questão é a diferença política, como você falou aí no começo, a gente está caminhando para uma, por uma polarização é, grande no próximo ano, nas eleições. Então, é, isso também traz diferença, visões diferentes no relacionamento. Tem um outro tema também que, que traz é, divergências, que é a questão de filhos. Então, ter ou não ter filhos, ou então o período em que você vai ter ou não, isso também acaba tendo visões diferentes e acho que também outras visões de mundo, né? Outros valores. É, de repente, uma pessoa ela é mais empreendedora do que a outra. É, uma pessoa ela é mais que gosta mais do ramo artístico, sei lá. São visões de mundo de como ela é, enxerga uma vida que traga felicidade para ela. Às vezes a felicidade para uma pessoa não é ter dinheiro, é ser realizada. Às vezes para outra é, é, é ter um sucesso financeiro. Então, essas visões aí podem trazer diferenças no relacionamento.
1: Ok, ok. A teoria tá legal. Vamos agora tentar exemplificar para os nossos ouvintes, é, Biriba. Que situações é, de vida assim, a gente pode encontrar em que vai causar divergência? Para a gente conseguir começar a fazer uma identificação é, situacional de como como a gente reagiria a uma determinada situação por isso vamos lançar aqui algumas situações hipotéticas e como a gente responderia né como a gente acha que é, responderia a determinados conflitos ou divergências nessas situações hipotéticas vamos lançar algumas situações aqui para gente Bira que que a gente tem que discutir um pouco lança aí
0: Bom, acho que uma, uma primeira situação hipotética é, poderia ser uma mais leve, que é uma, uma mulher mais do dia, uma mulher, não precisa ser necessariamente uma mulher, uma parte do casal é uma pessoa mais diurna, gosta de fazer suas atividades de dia e acordar cedo, e a outra pessoa é mais noturna, tem outro ciclo circadiano ali, acorda mais tarde, gosta de dormir mais tarde, até trabalha mais à tarde, não precisa acordar tão cedo, acho que essa seria um bom primeiro ponto para a gente resolver. uma diferença de, de horário e até de, de costume do corpo com relação a,
1: aos períodos do dia. Ótimo. Ô Murilo, como que você acha que isso pode interferir é, no relacionamento de um casal?
2: Acho que pode afetar no tempo junto, né? Porque provavelmente Beleza. quando acorda cedo ela também dorme cedo e, e a outra que acorda mais tarde vai, vai dormir mais tarde. Então, eu acho que, o, sei lá, vai ter o período do trabalho, o tempo que elas vão passar junto acaba ficando menor, né? já que uma precisa dormir mais cedo que a outra. E quando ela acorda, o outro ainda está dormindo. Então, eu acho que isso afeta ali o tempo junto e, e quanto menos tempo junto, menos o, ca, o casal aproveita, né?
1: É, você não consegue fazer algumas atividades juntos, né? Por exemplo, tomar café da manhã, provavelmente vai ser sempre separado, que já que um acorda cedo vai estar com fome cedo e o outro que acorda tarde vai estar com fome tarde, né? Eu e o M também não ia me bem não.
2: É, assistir um filme junto. Né?
1: Exato.
2: É, não só o café,
0: mas aí é as outras refeições também. As outras e... refeições também.
2: E até mesmo conversar, né? Ter a conversa que um relacionamento precisa. né. É, e o
1: Bira citou aí os cir ciclos circadianos até na hora de fazer sexo. Né? Por exemplo, as, as pessoas que têm diferentes ciclos circadianos provavelmente devem ter diferentes horários que mais gostam de transar. E isso pode interferir depois, no longo prazo, na, né, na, na satisfação sexual da vida do casal. Então tem aí um ponto importante realmente nessa, nessa diferença, difícil contornar essa diferença, hein? porque quem, é, é engraçado, quem geralmente é noturno tem dificuldade enorme em conseguir aproveitar as coisas de manhã durante o dia. E o contrário também é válido. É que a gente está usando aqui um caso bastante extremo, né de alguém que seja extremamente noturno e alguém que seja extremamente diurno. É muito difícil. Esse é um ponto bastante relevante mesmo. Boa hipótese, boa situação hipotética, Bira. Qual outra situação nós temos? Vai lançando aí. Oh,
3: não, acho peraí, que eu...
1: a gente
2: não resolveu o problema. É. Qual que seria a solução? Eu Mas eu...
1: precisa ter uma solução agora? Para cada hipótese? Para cada situação? A
2: gente, a gente não está aqui para dar o pitaco, né? <risos>
1: Não era... Bom, pode, se você quer dar a solução, dá aí para os ouvintes.
2: Ah, eu não sei se eu tenho a solução. Eu, eu sugeriria reservar o final de semana para... Como o final de semana tem mais tempo livre, reservar o final de semana justamente para passar esse tempo junto. Mas aí alguém tem que ceder, né? Não, o final de semana você tem o tempo todo livre. Por exemplo, na parte da tarde os dois vão estar acordados, entendeu? Só que durante hum. a semana você trabalha, então você não consegue ficar junto.
0: Ah, entendi. Mas eu, alguém tem que ceder, eu acho que ele funciona até para durante a semana e também para o fim de semana. Mas eu acho que dá para cada um abrir mão um pouquinho do horário, sabe? Um acorda mais tarde, o outro acorda um pouco mais cedo.
2: Ou tipo assim, dois certo. dias da semana um acorda mais cedo e dois dias um vai dormir mais tarde. Tipo, cada um cede um pouco.
0: Ok. Então, alguma... Só que eu acho que é um, é um, é um problema mais mais contornável, eu acho, do que alguns outros que podem gerar até discussões até maiores ou até provocativas. Esse, esse problema pode gerar uma discussão, ah, eu precisava fazer tal coisa, tal coisa. Eu acho que não é, não é algo que pega tipo na na, sei lá, na, nas crenças da pessoa, sabe? Que eu acho que outros temas que a gente vai vai se embaranhar, se embarafustar aqui nesse podcast hoje, talvez peguem um pouco mais esses pontos aí de, da personalidade da crença da pessoa em si, que são mais delicados.
1: Certo, é, eu acho que é difícil pensar de forma tão, né, a ferro e fogo, assim, nessa parte do pessoa diurna e a pessoa noturna, porque isso também vai entrar em alguns pontos, por exemplo, relacionados ao trabalho, né, as pessoas... Para ter, um, ter uma vida completamente noturna, a pessoa tem que provavelmente ter um tipo de trabalho é, voltado para a noite. Talvez um DJ que está tocando sempre em festas, e trabalha, ou um médico que está sempre trabalhando é, em turnos. Talvez uma pessoa que
0: trabalha no fim de semana só.
1: Pessoas é que trabalham ponto. só no, nos finais de semana, exato. Esse é um ponto importante no, em como se relacionar uma uma situação hipotética e uma divergência grande e acho que o que o Murilo falou de achar momentos em que dá para aproveitar é uma saída, é uma saída mas no longo prazo isso compromete bastante a satisfação pessoal da vida das pessoas, na minha opinião. Acho que é um ponto que deve ser muito bem observado, é, porque isso pode comprometer a qualidade do relacionamento sem sombra de dúvidas. E acho que a situação é tentar ser flexível mesmo e... É, aproveitar o máximo que der dos momentos juntos, né, dos momentos livres juntos.
2: Tudo bem. Catupa. oi. Você, você que está aí próximo de casar, imagine oi. que assim, né? No caso de vocês é tranquilo, os dois são da mesma religião, tal. Mas vamos supor que você gostaria de casar, né? Os, os dois estão caminhando para casamento, mas a, a sua parceira não seja da mesma religião. E aí, por exemplo, você gostaria de casar na igreja e essa sua parceira gostaria de casar, é, sei lá, um, em um outro local ou na, na religião dela. Como é que isso se resolveria? Ok, você está entrando então.
1: Nós estamos mudando de assunto agora. Agora a gente está entrando numa outra situação hipotética, né? Isso. Só para contextualizar. Beleza. Eu tenho a impressão de que. As, as pessoas têm diferentes níveis é, de aprofundamento religioso, e aí isso vai depender do nível de aprofundamento religioso, porque isso também vai ditar a flexibilidade com que a pessoa vai ter. Por muito tempo eu tive um nível de aprofundamento religioso muito profundo. É, eu acho que eu era bastante agarrado à religião católica apostólica romana, o que tem, sido, tem sofrido algumas alterações, eu tenho me tornado, acho que uma pessoa um pouco mais flexível nesses últimos anos. É, e se eu tivesse... Num, eu estou num relacionamento em que a minha parceira professa a mesma fé que eu, e num nível de aprofundamento muito parecido com o meu. Então, veja, além de ter a mesma profecia de fé, a gente tem um nível de aprofundamento religioso bastante parecido. Então, a gente é, gosta de ir à missa aos domingos, a gente gosta de fazer orações juntos em algumas situações. É, eu acho que isso contribui para ser muito fácil, sabe? Se eu estivesse numa situação em que, primeiro, vou primeiro falar do, da diferença do nível de aprofundamento. Se a minha, a, minha, a minha namorada ou o meu namorado fosse alguém com um nível de aprofundamento religioso muito maior que o meu... Eu acho que isso poderia, de, de cara, gerar algum conflito, mas é uma situação em que você pode se adaptar e pode aprender e a gostar disso. Né? As pessoas te ensinam muitas coisas. E, e eu, eu, o que eu espero em um relacionamento é que eu, também, eu, que eu aprenda e que eu ensine Sobre algumas coisas. Então, eu, eu vejo como uma oportunidade... Hoje, eu consigo enxergar dessa forma, mas se eu estou na mesma religião, mas com níveis diferentes de aprofundamento religioso, eu vejo como uma oportunidade de aprofundar a minha fé utilizando a religião como uma prática de exercício de fé. Né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, se for uma... Religião oposta. Eu não sei se existe esse termo, tá certo, religião oposta, porque não acho que as religiões sejam opostas, a menos que um tenha. Um seja, tipo, ateu e o outro seja o outro é,
0: satânico.
1: É, um satânico e o outro é, católico-apostólico romano ou, ou evangélico. Mas. Se for muito diferente, eu acho que é bem incompatível, sabe? É, eu teria muita dificuldade em me relacionar com alguém ateu.
0: É, é... eu vou dar um pitaco aí no, no que você falou, tem uma, acho que essa sua dificuldade é, é latente, mas para as pessoas que têm... que, que como você falou, que tem muita intensidade na religião, que se dedicam muito, essas próprias, até na, na curadoria eu fiz eu vi alguns relatos desse tipo, as pessoas já procuram pessoas que tenham esse mesmo nível de interesse e dedicação à religião, dentro até dos próprios fóruns das religiões que frequentam, então, e, então eu acho que uma pessoa que já se dedica muito é mais difícil dela acabar encontrando um, um namorado ou sa já saindo, começar a sair com uma pessoa que não pratica ali o, a mesma fé ou os mesmos costumes que ela. Uma pessoa muito dedicada, tá? E, aí eu tô falando uma pessoa que vai, pratica diariamente, participa, sabe? Acho que até num nível bem mais intenso do que a nossa própria experiência aqui, sabe? Que, acho, que no, nos, acho que até esse, essas pessoas que praticam tanto a, a sua fé nesse ponto de de querer escolher uma pessoa, a pessoa acho que nem cogita essa possibilidade de procurar uma pessoa fora da igreja pode acontecer pode mas acho que já começa a pessoa mesmo já, já começa a se filtrar na dentro da sua própria religião
2: eu discordo um pouco e até eu vou lançar uma outra pergunta para vocês né com base na no que eu vejo aqui mas, em casa por aí, exemplo mas você discorda do que de que as pessoas procuram pessoas dentro da própria religião. Acho que acho que isso não... não, não, não é estou muito...
0: é, falando de uma pessoa que é muito dedicada, que é... Eu tenho alguns exemplos na minha cabeça, o Catupa sabe de quem é as pessoas que eu estou pensando, não posso citar aqui, mas não estou falando de você, Murilo, que você acha que você é muito dedicado, mas comparado com outras pessoas... Não, não estou é falando mesmo.
2: de mim também, não. Ah. Mas eu vejo, ó, por exemplo, as, as minhas duas irmãs... Eu da sua discordância. As minhas duas irmãs, elas é. sempre participaram da igreja, é, participavam de pastoral, foram, foram... Não tô
0: falando desse nível. Tô falando de pessoas mais dedicadas ainda.
2: Não, mas tá bom, tudo bem. Mas eu vou lançar outra pergunta agora. E elas sempre participaram tal, e tal. E elas casaram os meus cunhados. Eles não eram de... Não participavam da religião. Ou até tinham outras, outra religião. É, e aí, assim, o que eu vejo... E aí, num termo mais geral, e essa pergunta que eu quero fazer para vocês, é... Quando o, o casal né, tem religiões diferentes, é mais fácil o homem ser arrastado para a religião da mulher ou a mulher ser arrastada para a religião do homem? Tipo assim, é mais fácil um, o, o homem converter para a religião da mulher do que a mulher converter para a religião do homem? Porque assim as experiências que eu vejo, que eu, que eu conheço, é, é assim, é mais fácil o homem converter para a religião da mulher. É muito difícil. Eu não, não conheço casos, por exemplo, de que o homem era de uma religião é, e a mulher acabou se convertendo para essa religião. Qual que é a opinião de vocês?
1: Eu, eu, eu conheço, cara. Eu acho que você está imergido numa bolha da sua família um pouco, Murilo. Porque as suas irmãs já deu aí de entrada ao pitaco. Elas participavam ativamente, embora talvez não de uma forma tão intensa quanto a gente estava inicialmente... É, propondo aqui na hipótese, né, os casos que a gente conhece é, são de pessoas que fazem parte das, daquela, até de congregações. É, por exemplo, não sei se você já ouviu falar... Biriba, como que é o nome da, daquela congregação Arados da Paz? Arautos, Arautos da Paz. Da paz. Que são congregações, inter... por exemplo, na religião católica, a gente, a gente fala assim: nós somos católicos, mas nós somos um católico bem fajuto, porque a gente é. não né, a gente é bem assim, abertinho para o meu pro gosto. Da com vários dogmas da igreja aí que é, a gente se excorda. contrapõe com vários dogmas da religião católica, né? E assim, a gente tem algumas experiências de pessoas que nós conhecemos, que fazem parte do nosso círculo aqui de, de trabalho e tudo mais, que, é, que seguem muito firmemente isso e que provavelmente não buscariam alguém fora daquele meio. As suas irmãs, elas é, participavam ativamente, mas elas, é, assim como nós, têm uma cabeça é, menos intensivamente ligada à religião católica é, do que... Essas pessoas que professam, por exemplo, é, que seguem lá um, uma determinada congregação. Eu estou chamando de congregação porque me, me foge e eu também não sei a palavra exata para usar. Mas aí você falou assim, ah, é muito mais fácil o homem ir para o lado da religião da mulher. E talvez isso seja um tabu para você que, que não é verdade. Eu tenho um caso muito próximo é, de uma menina super conhecida que trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei. Ela era católica, ela se casou com um cara católico e ela se apaixonou por um cara do, é, is, do é, islâmico. né Ela mudou de religião, mudou de país primeiro, foi trabalhar no outro país, mudou de religião, se converteu é, para o islamismo. Hoje ela usa burca inclusive em ambientes de trabalho. É, e, assim, ela se converteu. É, eu, eu acho que a conversão parte da pessoa que tem mais flexibilidade com relação à religião. Em algumas situações o homem tem mais flexibilidade porque ele provavelmente não professa nenhuma fé. Ou professa de forma bem superfici mais superficial do que a mulher. Então, a depender de quem professa a fé de forma um pouco mais superficial, eu acho que tem a tendência de aceitar melhor ou ouvir a proposta que a outra pessoa da outra religião tem, entende? E isso é bom porque torna o relacionamento um pouco mais reflexivo e é bom porque a pessoa, mostra com que a pessoa que, com quem você está se relacionando é uma pessoa flexível o suficiente para ouvir é, e para tentar participar daquilo que você é, gosta tanto e, pra, e pratica tanto, entendeu? Eu tenho um pouco da, de... não sei se isso responde a sua pergunta, mas a minha, eu discordo de você, eu não acho que existe uma tendência clara de homens serem convertidos para a religião da mulher de forma muito mais fácil.
0: Eu acho que tem mudado um pouco também a, acho que nos últimos anos aí que a essa questão de mais tradicional, de das pessoas terem uma religião, participarem, Acho que isso tem diminuído um pouco no, nos últimos anos e, consequentemente, a necessidade de você ter a outra pessoa com você junto, participar, congregar. Eu acho que isso é, tem mudado um pouco esse cenário também de, da necessidade das duas pessoas estarem juntas ou de converter a outra pessoa. Eu acho que eu, é algo que eu, eu tenho visto menos do que via no passado, sabe?
2: Não, foi isso mesmo. E eu não fiz uma afirmação, não, eu fiz uma pergunta. E foi baseado no que eu vi e, e responderam aí, exatamente. Mas eu, eu acho que assim a gente pensa da mesma forma. Eu acho que o homem ele acaba sendo mais flexível. Por isso que, se você pegar acho que estatisticamente, eu não, não tenho esses números e tal, mas eu acho que acaba o homem sendo mais flexível e por conta disso ele acaba migrando para a religião da mulher, com, com mais facilidade, né? Acho que se a gente pegar um, um cenário geral aí, a gente vai ver um, um percentual maior de homens que vão que acabam indo para a religião da mulher.
0: Eu não sei se também pode ser uma impressão causada aí pela sociedade modelada de forma machista que a gente viveu, que o homem trabalhava, a mulher ficava em casa e acabava a mulher, por vezes, se voltando mais para a religião do que o homem é, no no século passado, na década passada, por exemplo. Acho que isso pode ter sido um, um fator também que pode ter influenciado essa percepção de o homem ter outras preocupações que no passado as mulheres não tinham. Não sei se isso também pode ser um
1: fator que influenciava. Faz sentido, sim. Bom ponto, bom ponto. E o que fazer, já que a gente está dando aqui resoluções, já agora nas hipóteses, o que fazer no caso de que... É, ela é ateia e ele é cristão.
2: O que fazer nesse caso? Ele é o livro do Ivan Harari. eu acho que a gente deu a resposta, né? Sempre vai ter alguém mais flexível. Eu acho que, que essa flexibilidade aí que vai, que vai caminhar, que vai convergir aí pro. Futuro de eu, eu acho
0: que esse caso mais extremo não pode ser um, não necessariamente é um problema, porque eventualmente se você vai querer professar sua fé indo numa num culto, numa missa, no, em algum encontro de alguma coisa, a outra pessoa vai encarar isso como uma pessoa que é ateu, ateia, vai encarar isso como um hobby, como um, uma atividade <risos> extracurricular que você faz. E eu acho que isso é o menor dos problemas, aí eu não sei, o problema é quando entram em outras questões aí, como por exemplo, criação dos filhos, é, tipo, a própria, é, não definição da religião dos filhos, mas tipo assim, como... É, você incentiva ou não a religião dos filhos, acho que aí podem ocorrer mais pontos de discordância entre o casal do que propriamente cada um professar sua fé por si próprio independente de si, acho que quando envolve outras vidas na decisão aí acho que a, a situação pesa mais
2: e, e teve até o caso do, do Tom Cruise, né, com a Kate Holmes, que se separaram por conta disso, né é, ele, era, ele era adepto lá da cientologia que é uma, uma religião ali que tem os princípios do, do budismo e do hinduísmo, com o conhecimento e a tecnologia ocidental. E aí, a, segundo alegam as fontes próximas ali do, do casal, né é, a Kate estava tentando evitar que o, que o Tom Cruise introduzisse a filha do casal nessa, nessa religião. Então, eu acho que é bem o que o Felipe falou, né a hora que começa a envolver filhos e como você influencia a visão dos filhos sobre religião? Aí que o problema também começa a ficar, ficar maior.
1: Mas eu acho que uma pergunta que todo mundo, os nossos ouvintes, devem se fazer aqui é: qual que é o ponto de corte, então? Até que ponto eu tolero, é, por exemplo, um relacionamento em que uma pessoa é. Por exemplo, embarquei num relacionamento, sabia que a pessoa era ateu lá, e aí. Puta, legal eu sou religioso. Agora nós vamos ter um filho. O que nós vamos fazer com a educação do filho? Até qu quando que eu escolho discutir isso? Porque e, e, talvez o ponto seja exatamente esse. No momento em que você está se relacionando com a pessoa, você precisa começar a discutir essas coisas. Você precisa tocar nessas feridas. É, logo, na minha opinião, quanto mais cedo, melhor. Porque aí você consegue ter uma ideia de como pensa a cabeça da pessoa. É, nós vamos deixar que a criança escolha? Nós vamos não levar? Nós vamos levar? Nós vamos batizar? Nós não vamos batizar? Esse tipo de discussão precisa ser feita de antemão, na minha opinião. Não dá para esperar levar com a barriga e esperar para discutir depois. Em nada eu acho que dá para fazer isso. Em nenhuma das hipóteses dá para fazer isso. Se tem algum questionamento de algum comportamento que você identifica, de algum pensamento que você identifica que o seu parceiro... Tem, é importante que você entenda a fundo os detalhes do que tá na cabeça dele. Se você quer se relacionar, né, no longo prazo, eu não tô falando, se você quer se relacionar no curto prazo, que tem um namoro, sim, mas não pense em mais nada é muito sério, não quer algo né? para a vida inteira, tá tudo bem, beleza. Mas agora, se você já tá criando planinha na sua cabecinha fértil de ter uma vida dois longa, aí você precisa discutir isso. Não tem muito jeito. Tem que, ser, tem que pôr o dedo na ferida e tem que falar, ok, mas e nessa situação? Fazer que nem nós estamos fazendo aqui, criar situações hipotéticas. Como faremos nessa situação? O que você acha que vale a pena fazer? E aí você começa a ter uma ideia, e aí nesse ponto da religião, de como a pessoa reagiria a uma determinada situação. E é isso, é esse tipo de discussão que vai moldando o casal. Super importante, pode dar separação sim, e isso é um, não é um mau sinal também. É um sinal de que, olha, ainda bem que a gente viu isso antes, não viu isso depois.
2: Eu enxergo um pouco dessa forma. O Catupa, até lembrei aqui, é, e acho que pode ser um, um próximo tópico de, de provocação aí de, de situações hipotéticas, é, teve um colega de trabalho meu que ele era casado por um bom tempo, e, e assim, sempre ficou claro para o casal, né? sempre foi esclarecido para eles que eles não iriam ter filhos. Isso aí foi uma decisão que foi tomada, como você falou, antes mesmo de casar. Só que a mulher dele é, começou a chegar numa uma idade crítica, né? Acho que isso é um ponto também que, que afeta um pouco é, os relacionamentos, que a mulher ela chega uma, uma idade que começa a ficar crítica com a situação de ter filho, começa a ficar mais perigoso. E, e por conta da pandemia também eu acho que a pandemia acabou afetando todo mundo de, de certa forma, é, psicologicamente e a mulher dele resolveu que ela queria ter filho né? ela decidiu que, que, que teria queria ter filho e ele continuou firme na posição dele que não iria ter filho e aí isso foi foi crescendo, esse, essa discordância foi crescendo e até que eles terminaram o relacionamento, né, de, de vários anos, de casados e tal, por conta disso. Então, assim, acho que é, por mais que, que se tenha conversado, tenha definido, às vezes acontecem coisas que não, não tem como evitar, né? as pessoas mudam as suas opiniões e aí acabam trazendo esses, essas discordâncias de relacionamento. Mas eu acho que fica aqui o ponto de provocação justamente com isso, né, é, a questão dos filhos como é que a gente pode resolver o problema de quem está num relacionamento em que uma pessoa quer ter filho e a outra pessoa não quer, ou então que uma pessoa quer ter filho é, agora e a outra quer esperar para ter filho mais para frente
1: escolhi esperar
2: <risos> é, eu
1: acho que são duas situações bem diferentes, são de, de situações bem diferentes, a primeira situação em que alguém quer ter filho e uma parte do relacionamento quer ter filho e a outra não, eu acho que essa é a mais difícil, sabia? Eu acho que essa é a que mais provavelmente é ou abre mão ou separa. Não tem muito jeito, né? É, não sei, de, depende. Por qual razão não quer ter filho? né? Às vezes, eu não sei muito bem, mas vamos tentar aprofundar. Vamos supor que a mulher não queira ter filho e o homem queira ter filho. Nessa situação. É, cara, não vai ter muito jeito. É, ou ela aceita adotar, ou ela aceita ter um filho próprio,
2: ou separa. Eu não vejo muita saída. É, porque tem essa questão é complicada também, porque assim, é, quando, quando o homem quer e a mulher não, né? Porque a mulher tem várias coisas envolvidas, por exemplo, vamos supor é, né? que, vamos, vamos que é uma mulher que tem uma carreira... É, no, no mercado de trabalho, sei lá, seja uma auto-executiva. Executiva, uhum. E aí, assim, cara, quando você tem filho, queira ou não, você vai ficar afastado ali por alguns meses. E isso pode acabar atrapalhando os objetivos dela ali, os objetivos pessoais de crescimento é, dentro da carreira dela. Então é complicado, assim, uma, é uma questão bem bem complicada entre. Quem está quem sendo mais egoísta, né? O cara de que. Pela vontade dele de ter filho, é, ele vai acabar prejudicando a mulher, ou a mulher que tá vendo mais a carreira dela e não vai querer ter o um filho, né? O que é uma vontade do marido. Uhum. É bem complicado mesmo.
1: É e tem um caso: a ex-CEO a da IBM, Gini Rometti. Ela é, ela é uma CEO que não teve filho, ela, disse, não, ela não quis ter filho, não teve. O marido aceitou, e ela sempre deixou muito claro que o marido é, tocava as coisas da casa, porque a carreira dela estava em plena expansão e ela queria continuar, e o marido dava suporte para isso. Então, é, eu acho que. A, do, a questão do filho te, é difícil misturar muitas questões aí não dá, eu não acho que dá para a gente colocar muitas questões dentro do mesmo pacote senão a gente vai ficar aqui discutindo eternamente mas se a gente focar na parte do um quer ter filho o outro não quer é, se não tiver um né, uma abertura de mão aí de um dos lados vai, vai ficar numa infelicidade né eu acho que vale esse é o tipo de coisa que não sei se... Talvez valha a pena arriscar, porque, realmente, as pessoas mudam, né? Com o chegar da idade, a gente, a gente muda o tempo todo, a nossa opinião muda. A gente, às vezes, tem uma preconcepção de que não quero ter filho por determinada razão. Mas aí a gente vai crescendo e vai vendo diferentes possibilidades, diferentes visões de mundo, e a gente vai falando assim, beleza, talvez não seja tão ruim assim, talvez eu dê conta assim, talvez, é, whatever. E aí a gente vai desconstruindo alguns conceitos. E eu acho que talvez pode ser um caso de vamos esperar mais um pouco, vamos, vamos conversar mais um pouco, vamos ver possibilidades, vamos ser tio, vamos esperar os nossos amigos terem filhos para ver como a gente lida com isso. Eu sei que é totalmente diferente, né? Ter um filho próprio, ter o um filho de um amigo ou de um irmão, mas é, esse, esse é o tipo de decisão que talvez você tenha que pagar para ver, né? Se a pessoa, um não quer, o outro quer Talvez você precise pagar para ver E esperar um pouco mais para frente para ver o que vocês vão fazer E, no, e você deu a letra aí no, no caso do seu colega de trabalho A mulher dele queria ter filho Ele não queria, os dois não abriram mão Se separaram Cada um foi buscar o que queria naquele Ou ela foi buscar o que ela queria naquele momento E ele, é, não flexível não, não queria abrir mão Aceitou a separação Aceitou não, né? Se separou então acho que é isso. É, nesse caso talvez a saída tem duas grandes saídas. Ou você logo de cara, se você está tão firme não tipo, não quer nem discutir isso, o que talvez possa ser um problema, já separa. Se não, se você acha que é, você pode mudar de ideia ou que acha que tem chance do outro mudar de ideia, continua no relacionamento e, 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 deixa, e toca o barco. É isso. Aí, ok, aí, última, última situação hipotética, uma bem cabeluda, Bira. Fala pra gente aí uma outra situação hipotética em que há uma grande divergência com o par.
0: Ah, eu acho que é a questão política, que daí a e... gente tem uma namorada. Uma namorada feminista e um, é. e um namorado. Aí eu tô colocando o é um gênero machista. mesmo, o Um namorado. Não, não machista, <risos> na. É, como fala, explicitamente é... machista, mas um cara conservador da família tradicional brasileira, liberal nos como é, conservador no costumes e liberal na economia. Por que, que essa, por que, que essa é uma combinação perigosa? É só uma combinação perigosa porque acho que a a a forma como os dois pensam o relacionamento entre si, eu acho que é muito diferente. Tipo, a, o olhar que o homem tem para a mulher e o olhar que o homem tem para a relação e, e vice-versa. O olhar que a mulher tem da relação entre os dois é muito diferente nesse, nesse caso. Acho que
1: estão em espectros
0: muito distantes entre si.
1: Então, vamos pegar o K. O, o típico liberal na economia conservador nos costumes. Quais são esses costumes que tornam o, o homem um conservador? Já que a mulher não tem que trabalhar, que a mulher
0: tem que cuidar dos filhos, que a mulher tem que cozinhar, lavar a louça, cuidar de toda a casa, deixar tudo pronto para a hora que o homem chegar.
1: Esse é o prego, né? Esse é o prego conservador.
0: Heterotópico, é né?
1: Heterotópico, prego conservador, beleza. E aí a gente tem, é, no, no outro lado, a mulher feminista. Descreva para mim a mulher feminista.
0: Mulher feminista é aquela mulher que. Eu vou. Já vou estar tá errando aqui com certeza. É a mulher que entende que a, a mulher tem um papel no mínimo igual ao do homem na sociedade como para trabalhar, para se posicionar até nas opiniões dentro de casa, para dividir as funções como qualquer outra. Como homem e mulher, enxergando como pessoas iguais e seres humanos iguais, sem um ter uma relação de, de dependência com o outro. Isso é o um mínimo ainda do, do feminino. Com certeza tem mais, acho que pode até ser um, um tópico futuro para a gente discutir aqui no, no programa. É, mas eu acho que o principal mensagem é, é essa questão da igualdade entre os dois, que por muitos, muitos anos e séculos aí foi e ainda é muito, muito divergente essa, essa relação de de forças aí, sendo o homem sempre mais privilegiado e numa posição mais confortável, e eu, as mulheres que é, colaboram e aí participam no movimento feminista, entendem e querem mudar isso aí, essa essa, esse, essa ordenação de forças aí, falei falei aqui, mas ainda tô longe da definição ideal,
1: ouvintas, me perdoe não, mas acho que tô tentando, que, que você... tô tentando eu acho que você foi bem no sentido de delinear o que, que, o, que que é um, o que pode ser um relacionamento em que as pessoas são esses tipos de, op, de opostos. Né? E uma, uma dúvida, será que é possível dar certo um relacionamento assim? Porque isso pega no cerne de, qualquer, de toda e qualquer questão que o casal vai ter. Desde como vamos dividir as tarefas da casa até como vamos dividir as finanças da casa e como vamos nos comportar na cama. Então isso pega em todos os todos os aspectos da vida. Eu acho que para mim esse talvez seja um dos pontos mais difíceis. É, se você tem esses dois extremos, extremos não, né? Mas porque não dá para dizer que o feminismo esse feminismo que você descreveu é extremo não dá para dizer isso mas é, esse e também não dá para dizer que esse machismo é que você descreveu é extremo porque a gente vê ele todo dia é, mas dá para ter um relacionamento assim vocês acham o que, que você acha Murilo
2: é, é possível ter esse tipo de relacionamento cara eu acho que é difícil né ser nessa descrição que o Bira passou eu acho que seria um relacionamento de curto prazo, porque a hora que fossem surgindo essas situações, então, igual ele citou, né, sei lá, o, o pensamento do cara de que a mulher tem que ficar em casa, de que não tem que trabalhar, né, a hora que isso fosse sendo revelado, eu acho que o... o a, a, eu acho que o relacionamento seria meio que autodestrutivo. A partir do momento que fossem reveladas essas concepções de cada um, eu acho que eles mesmos já, já se separariam.
0: Entendi. Mas eu acho que a gente foi para um extremo... Ó, o meu exemplo aqui foi muito extremista. Tem até um dos casos aqui que a gente buscou na, na curadoria de uma... Era de uma, uma mulher que era de posicionamento de esquerda na política e feminista, e ela namorava com um, um, uma pessoa em, em tese de direita, conservadora, e ela traz alguns pontos super relevantes aqui da, do relacionamento entre os dois, que é, os dois passaram a aprender muito a ouvir, a guardar o, o, a outra pessoa terminar de dar a opinião dela a respeito de vários temas aqui, como, por exemplo, é porte de armas, cotas, privatizações, temas aí que a, os dois extremos políticos sempre divergem. Tipo, um, um dos aprendizados aqui que a que a nossa a, 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 o nosso exemplar aqui contou <risos> é que as pessoas aprenderam a, a escutar mais e também aprenderam a ver outros vieses que por vezes a, essa discussão política de esquerda direita de muitos extremos por vezes a gente não nem se abre a a entender e compreender um pouco do outro lado a gente, ah, tal coisa é ruim tal coisa não, não funciona não tem que ter cota, não tem que ter não tem que privatizar, por exemplo ou tem que ter arma, sabe, eu acho que também pode ser um se as pessoas tendo respeito e, e não sendo esse extremo, esses aí falando mais do lado aqui masculino, o lado feminino não tinha extremo nenhum, né, no, no exemplo que eu dei eu acho que seria um, pode ser um caminho também para para as pessoas se desenvolverem como seres humanos e se desenvolver também como para aprender outros conceitos, o próprio diálogo entre si, que eu acho que pode ser também valoroso para o casal. Eu acho que, nesse caso político, ainda tem, tem bastante possibilidade. Porque não é um tema também que você fica discutindo todo dia. sentou para tomar café, ah, tem que privatizar o correio não tem? Sentou para almoçar aqui, ah, mas o que, que você achou lá da MP480? Vai liberar a metralhadora na rua ou não? sabe? Eu acho que é, é um tipo de discussão que acaba sendo mais mais pontual e que acho que essa, essa esse comportamento aqui que a Amanda Freitas que deu depoimento aqui para o site da da Veja acaba pode acabar amenizando trazendo até benefícios para o casal cracks
1: Cara, excelente, Bira, esse é um exemplo muito bom e eu acho que é o que nos falta em, em, em todo tipo de relacionamento, não só no relacionamento de casal, mas é a habilidade de, mesmo você inicialmente contrapondo ali, ter uma, um pensamento no cerne, totalmente diferente da outra pessoa, ainda assim ter a capacidade de ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre aquele tema, mas não só fazer aquela ouvir fazendo aquele... Uhum, uhum, Ouvir atentamente e, e se perguntar se o que você acredita também faz sentido. É, eu me considero uma pessoa de esquerda e eu me pergunto várias vezes se algumas políticas de esquerda fazem sentido ainda. Ou se eu simplesmente estou carregando alguns conceitos que, foram, que me foram ensinados, eu estou carregando eles para frente e sem fazer um julgamento. Eu acho que a todo momento é necessário você fazer uma reflexão de... Eu acredito mesmo nisso? Quais são os contrapontos disso? Em que isso interfere? E, e eu acho que ter uma pessoa é, que pensa diferente de você em alguns aspectos pode ser até um, um ativo aí na sua construção do seu eu para você se, se ajudar a se questionar desses seus é, valores. e Valores não, né? Mas dessas suas grandes opiniões sobre grandes temas. E aqui eu citei valores porque... Próximo ponto que eu queria deixar muito claro aqui é um a gente falou de mundo polarizado, né? E a gente às vezes traz isso para um relacionamento polarizado, mas é importante fazer uma diferenciação entre as pequenas divergências do dia a dia versus a incompatibilidade de valores. É, eu acho que aí é onde reside a grande divergência entre os relacionamentos, não só nos amorosos, mas até nos relacionamentos de amigos, é, em valores que as pessoas acreditam. E aqui eu vou dar um exemplo que está escancarado aí, eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, que são as pessoas que votam no Bolsonaro versus as pessoas que não votam no Bolsonaro. Eita, polarização boa. É, e assim, de verdade, esse é o tipo de situação que eu acho que não é uma situação de incompatibilidade de valores, mas é uma, é uma situação de não saber comunicar de fato o que você pensa. E é, é, é nisso que eu acho que a discussão fica rasa. Por isso eu queria perguntar. É, Murilo, se a gente pensa em alguém que apoia o Bolsonaro é, e que vota no Bolsonaro, você acha que a pessoa tem completo... Me dá um exemplo assim, do, que, do que as pessoas que votam no Bolsonaro acreditam. É,
2: só fazer um disclaimer, né? Do mesmo jeito que existem pessoas que votam no. É, que você citou, né, vota no Bolsonaro ou não vota no Bolsonaro. Também tem as pessoas que, por exemplo, nessa, pegando essa polarização, né, é, é, votam no Lula ou não votam no Lula. Então, assim, às vezes a pessoa acabou votando no Bolsonaro porque é, é o voto de, de exceção, né? Tipo assim, ah, eu vou votar nele porque eu não quero votar no, no PT, que essa foi a grande é polarização. É mas cara eu acho que assim se a gente pegar aquele o, o que caracteriza né ficou até caracterizado como bolsominion, eu acho que é que é o núcleo duro dele né o, a, a base forte dele que eu acho que é a pessoa realmente que é mais conservadora que tem que é mais ligado a, a o que a gente sempre fala aqui né a família tradicional brasileira né que assim em termos né porque se você pegar algumas atitudes né? algumas atitudes são bem conservadoras tradicionais, mas é, por baixo dos planos essas pessoas também acabam fazendo várias coisas que, que não seriam conservadoras. Né? É, eu acho que tem muito desse ódio do PT, que, que, que as pessoas acabam, é, acabaram tornando o Bolsonaro como o salvador da pátria, tipo assim, ah, esse cara é um, é um outsider, é, ele não participa do... Da, do esqueminha, da corrupção então ele é um cara que, que vai ser o nosso salvador aí e até assim, cara, mesmo com, esses, com esse monte de, de denúncias que a gente vê ainda tem pessoas que acreditam nele que, que, util, que acham que essas denúncias são formas de, de minar ele no, no governo, tipo assim ah, então, é meio que aquele discurso né contra tudo e contra todos o, o ponto para falar é que Votar no Bolsonaro
1: não significa que a pessoa talvez tenha os mesmos valores que o Bolsonaro. Significa que ela está procurando. Exatamente o que o Star falou. Ela está procurando uma contraposição ao, Bolso, a, a, ao Lula, mas está votando num cara que talvez tenha valores incompatíveis com os próprios valores dela. E aí o cerne da questão é você buscar entender nas discussões que você faz com os famosos Bolsominions, caso você não seja um deles, é, quais são esses pontos? Sem levar em consideração, por exemplo, que aquela pessoa é, acredita em tudo aquilo que o Bolsonaro é, também acredita. né Por exemplo, o porte-a-arma. Provavelmente quem vota nele não acredita firmemente que o porte-a-arma é uma saída boa para o pro problema que a gente vive de segurança pública. E aí... A mesma coisa é válida no caminho inverso. Você que vota no Bolsonaro, no Bolsonaro e odeia o Lula, tem que perguntar para a pessoa que vota no Lula, por qual razão ela vota no Lula e entender que ela não vota no Lula para, é, por causa do Bolsonaro. Quais são as razões que fazem com que ela, aquela, pessoa que vota no Lula, talvez, é, também não acreditando nos mesmos valores que ele, mas por qual razão ela vota? O que está por trás disso, e junto fazer a construção de um entendimento de quais são de fato os valores que são diferentes dessas pequenas divergências que a gente tem, então não deixar que é, o voto da pessoa seja um carimbo do que ela acredita, embora deveria ser, deveria ser, porque a gente tem opção de votar em coisas que a gente acredita mais, que a gente vai mais para esse lado. Não só né no contraponto, eu voto nesse em contraponto ao outro. É O que você de fato acredita e o que talvez aquele grupo político acredita, aquilo que se assemelha mais, está mais perto de você, entendeu? É, é nesse ponto, então. E por isso a gente precisa ter um pouco de flexibilidade na hora de discutir,
0: tá bom? E a nossa dificuldade é que a gente trata, aqui me incluindo também, até esse... <risos> grupo de pessoas aí que o, que o Star citou é a questão da gente tratar muito as coisas superficialmente. A gente fala que a gente é contra o armamento, mas a gente não sabe o quanto isso é em números, isso pesa não. Pesa do mesmo, da mesma forma que a pessoa que é a favor não entende ou da mesma pessoa que é a favor de privatizar fala, ah, porque funcionário público é vagabundo, mas não entende os, os desdobramentos possíveis da de uma empresa estatal e o que, que ela traz de benefício também, sabe? E, perfeito. E eu acho que toda e qualquer discussão deveria ser mais embasada, e geralmente quando a gente entra nessa, nessa seara aí, nenhum dos dois lados tem muito conhecimento de causa, falando aí na, na média da, na média do ser humaninho.
1: E depois da gente ter discutido tanta coisa, agora só não cesta uma coisinha pra gente fazer chegou o Pitaco do Especialista <risos>
3: Olá, eu sou Larissa Toledo, psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em terapia de casais e famílias. O meu Instagram é o arroba psilarissatoledo e atualmente eu trabalho atendendo casais, famílias e também com atendimentos individuais. A maior parte dos meus atendimentos são voltados para os temas de relacionamento, relacionamento homem-mulher, relacionamento é, familiar entre filhos, irmãos, é, relacionamentos profissionais também, né? E do ponto de vista da psicologia, o que torna um relacionamento bom, na verdade, são três coisas. Reciprocidade, empatia e cumplicidade. É claro que o amor precisa ter, o respeito, né? Mas isso já está implícito, né? É algo que todo mundo sabe que precisa ter. Agora, a empatia, a reciprocidade, a cumplicidade é algo que geralmente fica esquecido pela sociedade. E aí, quando o casal procura a terapia, é preciso relembrar e resgatar né, esses três pontos que eu falei para vocês para a gente conseguir recuperar um relacionamento, né? quando há possibilidade de recuperação. Geralmente, os casais divergem muito na forma de pensar, na forma de agir, principalmente nesses tempos de pandemia. né? Então, a gente viu muita polarização, é, muita polarização da parte da política, é, muita polarização no sentido de seguir os protocolos. né? Então, às vezes, o marido achava que tinha que seguir os protocolos à risca, a mulher achava que devia. Né, abrir um pouco o convívio familiar e isso gerou assim muitas brigas ultimamente entre os casais. Né? Agora, tirando essa, esse período da pandemia, geralmente as brigas acontecem é, pela divergência na criação dos filhos, é, no modelo de vida, na dinâmica familiar. Né? Cada um acha que tem que ser de um jeito, um sente falta de uma coisa, o outro acha que é isso que o outro sente falta não é necessário. Então, tem muitas divergências, sim. Né? E aí é algo que a gente precisa trabalhar e ver o quanto cada um está disposto a ceder para a gente conseguir conciliar as necessidades e os interesses. Né? Isso nunca acontece de uma forma muito fácil, então geralmente eles procuram né, a terapia que acaba servindo como também uma mediação no diálogo, porque de tantas divergências, esses casais eles, uh, não conseguem dialogar, eles precisam reaprender a dialogar. Né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa ouvir o outro para compreender, não para rebater. A gente costuma ouvir, para rebater a pessoa, né? A gente quer deixar a pessoa sem resposta, a gente quer ganhar a discussão. E aí, quando um ganha, os dois perdem no casamento. Isso não pode acontecer. Então, a gente precisa reaprender a dialogar né, com aquela pessoa que a gente ama tanto, mas a gente não está se entendendo ultimamente. né? É, bom, e aí, é, essa questão, assim, da... Desses pensamentos divergentes serem contornáveis, né? É muito subjetivo, vai de casal para casal, né? Existem casais que estão dispostos a conversar, a conseguir se compreender e conseguir conciliar os interesses. Né, conciliar as necessidades. Agora tem casal onde um tem um padrão de pensamento muito rígido e aí não é possível fazer essa conciliação e isso acaba colocando para nós um limite, porque a terapia ela propõe mudança né? e se não há desejo de mudança, é, de uma das partes, a terapia é invalidada. Então, a gente não consegue. Né? Quando os dois querem, a gente consegue conciliar e o casal consegue resgatar aquela relação e ser feliz. Mas quando um não quer, ou às vezes até os dois não querem, eles vão procurar a terapia é, pensando que aquilo pode ser um milagre, né? que eu vou fazer meu trabalho sozinha. E eu não consigo fazer meu trabalho sozinha. Eu dou as orientações e eles precisam seguir. Né? Se eles não seguem, eu não tenho como fazer esse trabalho por eles. Às vezes, eu dou algumas tarefas nos meus atendimentos. Né? Olha, vocês precisam conversar sobre tal tema e trazer as dificuldades para mim na próxima sessão para a gente trabalhar. Se eles não conversam, não fazem a lição de casa deles, eu não posso fazer nada. Né? Então, já, já teve até atendimento que eu tive que recusar por conta disso. Né? Porque eles não faziam a parte deles e aí eu não conseguia fazer o meu trabalho. Infelizmente, isso acontece. né? Então, tem diferenças de pensamentos que são contornáveis, que a gente consegue conciliar. Agora, tem também aquelas que não são. E aí fica difícil mesmo. Né? Agora, tem diferenças que são... É saudável sim num relacionamento, né? Às vezes cada um torce para um time, por exemplo. Se eles levam isso numa boa na esportiva, né? Às vezes um faz brincadeira com o outro quando o time perde e tal. Né? Se eles levam isso numa boa, é algo que fica divertido, é saudável, fica leve, a família toda brinca com essa questão do futebol. Aí começa a vir os filhos, né? E aí um vai querer que o filho torça para o time dele, o outro vai querer que torça né, para o outro time. E, e aí os filhos vão fazendo suas opções também, aumentando a torcida de um lado ou de outro. E isso vai ficando divertido, fica uma brincadeira para a família inteira. Agora, é, quando acontecem diferenças que são, assim, muito difíceis, quando as pessoas não conseguem lidar com o um pensamento diferente, tem um pensamento muito rígido, aí fica impossível ter é, alguma diferença que seja saudável. Né? Infelizmente, não tem essa possibilidade. Né? Agora, tem diferenças que acabam sendo grandes demais para o relacionamento. Então, por exemplo, uma diferença é, de como o casal vai administrar o dinheiro. Né? Cada um pensa em administrar de um jeito, um pensa em fazer um investimento, o outro pensa em fazer uma viagem. Né? Então, se eles não conseguem concordar, fica difícil. É né? uma diferença muito grande. É, às vezes a gente encontra também diferenças grandes em religião, um segue uma religião com muitas regras, o outro não concorda com aquela religião, segue uma religião diferente, onde né, para uma das partes a religião do outro é vista como algo ruim. Né? então são diferenças grandes demais, né? no começo com a paixão fica tudo muito gostoso, tudo muito leve, a gente se acha capaz de passar por cima de muita coisa, mas depois, né? com o dia a dia e essa parte da paixão passando, essas diferenças começam a pesar muito no relacionamento, então quando no início tem é, é, diferenças grandes demais no relacionamento, a gente tem muita dificuldade depois, porque no começo é tudo muito gostoso, né? Agora, é complicado a gente pensar em mudança de uma das partes, né? A gente entrar num relacionamento não gostando de alguma coisa daquela pessoa e pensando que ela pode mudar. É uma expectativa muito grande, né? A gente não sabe se aquilo vai acontecer. Agora, eu acho também complicado a gente querer que o outro mude, né? Eu acho que a gente precisa gostar do outro como ele é. Se tem algo ali para mim de característica do outro que não é negociável, que eu não consigo conviver, a melhor coisa é eu abrir mão desse relacionamento e ir para um outro, porque você apostar em algo que ali você já não gosta, né? você já não tem essa afinidade... Fica muito complicado. Às vezes você fica esperando, tem casais que eu atendo, que ficaram esperando às vezes 10 anos, 20 anos a pessoa mudar e a pessoa não mudou. Então, você imagina, é, relacionamento é um investimento, investimento de emoções, investimento de tempo, até mesmo de dinheiro, porque a gente faz festa, a gente monta a casa, né, a gente faz planos juntos. Então, você faz um investimento durante anos, né pensando que aquela pessoa vai mudar e ela não muda, é um investimento muito arriscado. Então, tem que pensar muito bem se tem uma dificuldade assim logo no início. Tá certo? Eu fico por aqui, então. Muito obrigada pelo convite né? e contem comigo para os próximos podcasts. Beijo para todo mundo.
1: Depois de ter ouvido o Pitaco do Especialista, resta agora o fechamento desse programa com o selo do Sabe o que eu Acho? E aqui estão os nossos Pitacos da Semana!
0: Aproveite as diferenças no seu relacionamento para se desenvolver como pessoa. Entenda o outro lado, quais seus pontos, perspectivas e leve isso para a sua vida para você também passar a entender mais outras pessoas também fora do relacionamento.
2: Não deixe para falar sobre as suas diferenças para a última hora. Isso pode ser irreversível.
1: Lembre-se, o respeito como guia para o relacionamento é o que vai trazer consciência na hora de discussão, da, da discussão. Esteja aberto para ouvir o que o seu parceiro vai falar e mais do que o tesão, mais do que o amor, o respeito é o que vai fazer o seu relacionamento durar. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de curtir e de enviar sua sugestão de tema lá pro Instagram do Sabe o que eu acho? Sempre que você quiser ouvir a gente pitacar sobre alguma coisa. Manda também o seu feedback. E não esquece de curtir a gente lá no Spotify para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe, Sabe o que eu, eu acho? acho?